1: Xochikosca.
2: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikovsky, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo
3: ¿Qué es Que en tatame, naname, ichpocame, telpocame, si guapilme o kichpilme, no chitlen techkakin, pangni, y tocan radio, unan nanan, yo el pacto, pan eh, miak no guampoyo, anitstoke, nikan, ni sala, Julián Carrillo, y tocan, tijkaquise, no pa. Tlen, eh, Yol eh Yolasi, Tlen Yoletech yol, yol macano patlen, tikislissen, Héctor y fansong, y tocan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hombres, mujeres, niños, niñas, hombres adultos, mujeres adultas y niños. Bueno, toda la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, yo estoy muy contento, en verdad muy feliz de estar aquí en este Xochicosca, el Collar de Flores en Radio UNAM 96.1 de FM. Aquí estamos como cada lunes a las 10 de la mañana en este nuevo horario. Llámenos 55 23 54 12 55 36 43 39 50 36 89, nueve o si bien está usted yendo en su automóvil y está a punto de dejarlo en el estacionamiento para ir a la oficina, corra porque en www.radio.unam.mx también usted podrá escuchar esta transmisión que no debe perderse porque vamos a hablar con Larisa Ortiz Quintero, entre otros tantos títulos nobiliarios, tiene una encomienda importante para este sexenio que comienza en la Ciudad de México, la Secretaría de Asuntos Indígenas, y bueno, en la música, ni más ni menos que el maestro Héctor Infanzón, haciendo, la verdad, los honores a este programa, y bueno, yo muy feliz, pero vamos primero, vamos primero a nuestra sección, Tonalamat, porque es importante saber lo que pasó alguna vez, para que sepamos los seres humanos lo bien que lo hemos hecho, o lo mal que lo hemos hecho, para no volver a repetirlo.
1: Tona
2: Tonalámatu, o la ignota efeméride.
4: 15 de octubre de 2008, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Establecido por la ONU con el objetivo de reconocer el papel de la mujer rural en la agricultura. 16 de octubre de 1992 Rigoberta Menchú, lideresa indigenista guatemalteca, obtiene el Premio Nobel de la Paz. Su labor fue clave ante la represión ocurrida en Guatemala. 17 de octubre de 1993 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Para hacer visible y hacer frente a la humillación y exclusión que sufre este sector de la población. 18 de octubre de 1810 en la Nueva España, Miguel Hidalgo decreta el fin de los tributos impuestos a los indios y de la esclavitud para los negros. 19 de octubre de 2013, Día del Pueblo Negro Afromexicano, establecido en Oaxaca para reconocer y valorar a la población africana de Oaxaca y de todo México. 20 de octubre de 2005. La UNESCO aprueba la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 21 de octubre de 1833. Nace Alfred Nobel, químico e ingeniero sueco, reconocido por inventar la dinamita y por crear el premio que lleva su nombre.
1: Xochitl.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o la conversa, quien tiene más saliva traga más pinole.
3: Qué maravilla estar otro lunes con ustedes qué maravilla escuchar el tonalámat la verdad porque sí lo hemos hecho muy mal eh como seres humanos sí que sí que lo hemos hecho bastante mal pero qué maravilla poder eh, resarcir al mismo tiempo que se inventa la dinamita se inventa un premio lo cual me parece que está importante también decirlo eh, pero bueno es eh, importante saber lo que Hemos hecho en la historia para que esto no se vuelva a repetir, eso se dice mucho, pero es importante que esto caiga eh, también en nuestras conciencias y que podamos todos nosotros ser partícipes de un cambio importante porque bueno, tenemos tan poquito tiempo los seres humanos en nuestro paso sobre la Tierra que también va a ser muy efímera en torno a los millones de años que podrá vivir el planeta, estaría padrísimo que nos lleváramos un poquito menos peor. Y eso yo creo que, que es, es importante. En la música, le decía, tenemos al maestro Héctor Infanzón, si se pega su micrófono, maestro. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy contento de estar con ustedes, muy amable. Gracias por la invitación, mi querido Maradonio. No, hombre, gracias. pues para,
3: para la gente que nos está escuchando, quiero decirles que el maestro Héctor Infanzón, bueno, viene aquí, Amén de que esta es su casa. También es importante decirles que el 20 de octubre, celebrando 100 años eh, del Teatro de la Ciudad, ya no vamos a decir el nombre porque nos cobran el comercial y no vamos a hacer iris. En el Teatro de la Ciudad estará el maestro Héctor Infanzón celebrando los 100 años del Teatro de la Ciudad. Maestro, platícanos qué has preparado para ello.
5: Bueno, voy a presentarme con mi orquesta, que es, eh, está integrada de, de grandes músicos, colegas con los que he hecho música toda, 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 todos estos años. Y son cinco saxofones, cuatro trompetas, dos percusiones, batería con trabajo y piano. Y tenemos invitados especiales y es con música original, es, eh, yo creo que, que más ahora que nunca este, para alimentar las almas, aliviar las almas, eh, hacer contentas las almas, se necesita música que represente nuestro tiempo también. Entonces apostamos a la música original, que es lo que estamos ofrendando al público, y queremos eh, regalarles pues, momentos de, 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 de nuestro tiempo, más que... Eh, Hacer una, una, una retrospectiva de, de música, más bien estamos muy eh, ansiosos o muy, muy deseosos que tengamos música original que represente nuestro tiempo, nuestro andar, todos los que coexistimos ahora, hablando de música de contemporánea o sentir que la música que hacemos tenga esta contemporaneidad. Eh, queremos eh, que la gente sienta que es parte de este tiempo, que tenga música que represente este tiempo, estos momentos, eh, ya sea un jovencito de 6-7, un chiquillo de 6-7 años, jóvenes o gente adulta de 90, 100 años, eh, todos los que coexistimos ahora, yo me refiero a ellos como contemporáneos, somos contemporáneos porque aquí ahora existimos todos. Y esa es la música que quiero representar, especialmente la que me toca vivir aquí en el centro de la Ciudad de México, que yo nací aquí en el centro de la Ciudad de México y... Y quiero traducir todo este eclecticismo que nos caracteriza, entonces ese es la, 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 el meollo del, 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 del concierto, expresar mi, mi amor por el centro de la Ciudad de México, mi amor por mi tiempo, mi amor por mis con, eh, contemporáneos, no este y es eso, estar aquí ahora vivos, eh, contentos, eh, disfrutando de este tiempo que nos toca vivir y que, que, que haya música que represente nuestro nuestros propio tiempo. ¿no? Pues un,
3: un país de muertos, amigo, que no hay que olvidar, que es un país eh, hecho retazos, necesita estos instantes luminosos donde la vida se anteponga como apuesta que puede florecer, maestro, yo creo que es importantísimo
5: esto. Sí, yo creo que el poder que tiene la música es esa de, de tocar almas, de tocar eh, puntos sensibles y que escuchando música pues nos acompañe nuestras vivencias, ¿no? que sea un eh, elemento que después nos acordaremos de, de estos tiempos, de cómo eran, ...y tengamos música que represente nuestro, nuestras vivencias... ...y como bien dices, son momentos complicados... ...y en un país tan tan complicado en términos de, de, de esto... ...como decías, hay mucha, mucha muerte... ...pero también hay mucha vida, hay muchos artistas... ...hay muchas almas que, que, que queremos que las cosas cambien... ...que queremos y creemos en un, en un país como este bellísimo México... ...que es para mí los más ricos del mundo... Cada que salgo al extranjero me convenzo de ello, que son los países más bellos, más ricos. Lo que me encanta es regresar a México a, a disfrutarlo y por eso vivo acá. Pero creo que la música tiene ese gran poder de, de, de tocar las almas, de, de crear una esperanza, de salir al trabajo contentos, chiflando, o con una emoción eh, de que hay música que, que, que nos permite tener esta este optimismo y que, van a que sigan sucediendo cosas buenas a pesar de, de muchas otras cosas que están sucediendo.
3: Perdón, la tos no me deja, pero como dice la canción, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
5: ¿no? Así es, eso sí.
3: Es una gran frase y justamente aprovecho esta frase y esta interrupción para darle la bienvenida a Larisa Ortiz Quintero, que como ya decía, bueno, es, es, es abogada, es doctora, es maestra, pero básicamente toda esta suerte de títulos nobiliarios, como ya le decía, eh, viene a cuenta el, uno muy importante, porque nuestro nuestra ciudad capital, que apenas digo, está con la constitución que se hizo hace un par de años, Medio, se le reconoce su mayoría de edad y bueno, el Congreso local ahora ya será, ya será, ya será un Congreso, lo cual es importante. También es importante decirle a la sociedad que la exigencia de la sociedad hacia los que gobiernan será el paso importante de transformación de estos tiempos que, como ya decíamos, no son no son los más agradables, pero retomaría yo un concepto del maestro César Vallejo que tiene un poema que se llama Voy a hablar de la esperanza, que no es otra cosa que una retaíla de desasosiegos, pero el título lo cambia todo, dice vamos a hablar de la esperanza y yo creo que hay una posibilidad de transformación en esta ciudad capital, sobre todo porque viene la Secretaría de Asuntos Indígenas, ¿verdad Larisa Ortiz Quintero?, que cuyo encargo me, me hace pensar que te sacaste el guajolote de la rifa.
0: La <risa> sucamatimia que Mardonio, eh, cual tonalía a todos los que nos escuchan, pues eh, contenta, contenta, y con este reto que efectivamente comentas, eh, Mardoño tuvimos justo la oportunidad, la gran oportunidad de estar juntos en la Constituyente, y te consta que, pues se trabajó muy duro porque se reconocieran a estos sujetos colectivos de derecho tan invisibilizados en la Ciudad de México, que son los pueblos y barrios originarios, por un lado, y las comunidades indígenas residentes, eh, por otro lado. Y que, bueno, pues eso, ya logramos este, yo digo, trabajo colectivo, a favor de, de estos sujetos porque ya se reconocen. Hay un capítulo muy importante de derechos para ellos y el siguiente paso es ahora su implementación. Y para ello, pues, eh, tengo pues, el honor, el honor de sumarme al equipo de la doctora Claudia Schoenbaum, a partir de la invitación que me hace justamente para que a partir del 5 de diciembre pues entremos al frente de lo que va a ser la Secretaría de, Secretaría de Pueblos Indígenas. Muy importante la denominación porque justo siempre se ha tocado esto como como simplemente temas, ¿no? Mm. O asuntos. Muy bien. Pero ahora se reconoce el sujeto por delante y la denominación es eh, Secretaría, Secretaría de Pueblos, de Pueblos Indígenas. De Indígenas. De de Así es.
3: ¿Cómo te tomó este llamamiento?
0: No, pues sí, eh, de sorpresa. Este yo pues haciendo muchas cosas como toda la vida. Y de repente pues me llega una cita para hacerme unas preguntas técnicas sobre el tema y derivado de eso pues vino la, la invitación, ¿no? Pero pues tenemos escasos tres semanas del, del, del nombramiento, digamos, de la designación y pues estamos eh, de cabeza tratando de, de alcanzar todos los trabajos necesarios de la transición porque pues estamos a menos de dos meses de, de entrar ya en funciones.
3: Y eso sin duda será... Un gran paso, porque sí, déjen, déjenme contarles a, a la gente que nos está escuchando aquí en que el que efectivamente, bueno, fue una batalla durísima la de, la de la constituyente con relación al tema de los pueblos y barrios. Yo llamaría a la reconciliación. Utilizo estos micrófonos a, a dejar de lado esa situación en la cual los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes eh, están en constante. Eh, pleito, yo llamaría a que es época de reconciliarnos y es época, me parece, de, de reconocer los aportes de todos los que hacen de esta ciudad una ciudad ecléctica, una ciudad que sin duda eh, es una ciudad cosmopolita que tiene también digamos base en los pueblos, barrios y las comunidades indígenas residentes. ¿Cómo, cómo lidiar con este entuerto eh, que, que me parece que, que ni siquiera tiene un asidero real?
0: Yo creo que no es un tema tan complejo como nos han querido cre hacer creer. Yo, digamos, en toda esta experiencia, yo soy de Puebla originalmente, pero mis padres migraron a esta ciudad, yo ya hice los estudios aquí, y mi experiencia incluso personal me lleva a comprender que no es un tema en donde sea la constante, una confrontación permanente entre los sectores. Creo, desde mi también experiencia profesional, que creo que fue más una política institucional, hacernos creer, que éramos irreconciliables. En el camino que yo he hecho y ya en los trabajos de la transición, en todas las reuniones que he tenido, por fortuna ya iniciar con, con los pueblos y con los barrios, las comunidades, el, el sentimiento es, es el mismo que acabas de comentar, de cómo eh, nos armonizamos y cómo aprovechamos más bien la coyuntura para impulsar estas agendas de derechos que por lo menos tiene décadas, si no es que siglos, que han estado pues atorados no nada más en la Ciudad de México, sino en el país. Entonces, yo encuentro una buena disposición de todos los actores que habremos, por supuesto, que acompañar siempre pues, para salir adelante todos juntos.
3: ¿Cómo ves, Maestro Héctor Infanzón, los aires que recorren eh, eh, digamos eh, estos tiempos? tanto a nivel local como la Ciudad de México y tanto a nivel nacional? ¿Cuál es tu percepción, maestro?
5: Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de, una, de, una, de un cambio, de un, de un México que todos deseamos que, que, que fluya, que vaya hacia adelante. Yo creo que la autoestima en los últimos tiempos, no obstante lo, lo crítico, eh, ha despertado una autoestima muy interesante, hemos vuelto un poco, si no al nacionalismo que vivimos casi hace 100 años, pero sí hay una conciencia y hay una, eh, un ímpetu de este mexicanismo que bien todos eh, no, nos reconocemos y que sabemos que hay una gran cantidad de, de talento, capacidad en todas las áreas y, y creo que es importante que el mundo sepa la gran capacidad que tiene México en todas sus áreas y, y que se exponga y sobre todo que, que eh, podamos eh, potenciar toda la capacidad que tiene este, este gran país. Yo creo que es una gran oportunidad a la vuelta de siglo, a la vuelta de milenio, de eh, todo lo que está sucediendo, eh, todas estas épocas de crisis llevan siempre a una transformación, toda transformación no viene sola, viene con una crisis, viene con una cantidad de de, de, de elementos violentos a veces, violentos en términos de cambios, ¿no? esperemos que no sea tan violento como también ya lo estamos viendo, pero no lo es en tanto a, a las historias que hemos eh, ya conocido, que han sido las otras guerras, conocemos que no queremos eso, nadie queremos eso, pero sí queremos una transformación y queremos potenciar este gran país en toda su magnitud, que yo adoro mi México, querido, especialmente en la Ciudad de México, yo nací acá en la Ciudad de México, yo no sabía, nací en Regina, me... Bautizaron en la catedral. Pleno
3: centro de la ciudad.
5: Totalmente, este, y me bautizaron en catedral y yo viví en San Juan de Letrán, el edificio aquel que se caería en el temblor, el Superleche famoso. Entonces toda mi vida ha sido eh, mi barrio el centro. Entonces eh, caminarlo, vivirlo, ver este eclecticismo, eh, caminar por las calles, cerrar los ojos, oír sus sonoridades, ver este ese, ese maravilloso encuentro de culturas eh, implícitas en la ciudad. Eh, 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 a, a, a veces pensé que, que el eclecticismo este era, era algo maligno pues, en, no, maligno en el sentido de que no teníamos identidad, que los, los de aquí de México ¿qué hacemos? que es porque los eh, habitantes de Oaxaca tienen clara su identidad, los de Chiapas su identidad. Y los de aquí de México, ¿cuál es nuestra identidad? Entonces, ese, ese, esa hibridez en algún momento que parecía un poco agresiva, me di cuenta que era un concepto en sí mismo. Entonces, dije, no, pues es maravilloso, esta hibridez hay que aprovecharla. Somos eso los de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos la oportunidad de asimilar las demás culturas, no solo a las nacionales, sino las extranjeras también. Y es maravilloso caminar en el centro y sentirse... Eh, invadido, sentirse influenciado por todas estas culturas y esto nos ha hecho a los que habitamos aquí, que hemos vivido aquí, tener este eclecticismo y la, la música que hago es eso, quiero reflejar mi, mi ciudad, ¿no? este, que está llena de mucha música, está llena de mucha, mucha efervescencia eh, creativa ¿no? en todos los sentidos y es la que quiero, en mi caso, traducirlo en música y, y estoy convencido que, 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 que esta autoestima en la que estamos eh, reconstruyendo ahora que estamos construyendo va para bien, va para bien porque hay un ánimo colectivo de que este México se pueda potenciar de una vez por todas en todas las áreas y estoy muy convencido, la razón por la que no me he ido a vivir a otro país es porque adoro este país, adoro mi querida ciudad este, creo en ella profundamente y si mi trabajo eh, aporta un granito de arena pues lo voy a hacer con todo mi cariño ¿no?
3: Qué maravilla, hablando de reconstrucción Larisa Ortiz, eh, Futura secretaria de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, en este sentido de reconstruir quiénes somos, cómo, cómo entender eh, esta diversidad que, que me parece es una ciudad que no es, no, no necesariamente está eh, adecuada digamos a la, a la diversidad y que será una como dice el maestro Dr. Infanzón una oportunidad de oro pa, sí. hacia dónde tirar diga, si nos puedes decir hacia hacia dónde tirarás tus líneas digamos
0: pues Pensando en los eh, sujetos, digamos, de, de atención, que son los pueblos, los barrios y las comunidades, pues tenemos un, un plan que se está construyendo, por cierto, con ellos, como debe de ser, no impuesto desde los escritorios como tradicionalmente se ha venido haciendo durante los últimos eh, años, siglos, en el que, en primer lugar, queremos visibilizar y dignificar la presencia indígena y la diversidad cultural. Es eh, preocupante que a estas alturas, pues los mismos habitantes de la Ciudad de México, ya no digo del país, pero de la Ciudad de México, no sepan que hay una importante presencia en la ciudad. Que cuando les digo que hay 139 pueblos originarios en la ciudad, que tienen más del 50% del territorio, es su territorio, porque eh, está, digamos, reconocido por diferentes mecanismos que son casi el 10% de la población total entre pueblos originarios y personas indígenas migrantes a través de sus comunidades, pues es impresionante. O sea, he platicado con muchos maestros eh, eh, que se dedican justamente a la enseñanza escolar básica y la media y se sorprenden cuando les digo es que esto se tiene primero que visibilizar y segundo dignificar. Porque vivimos, pues ustedes saben perfectamente, situaciones de discriminación, de exclusión eh, estructurales, eh, ya no solamente individuales. Entonces, ¿qué estamos pensando eso? Y luego una serie de actividades que, tenemos como, que tienen como finalidad fortalecer pues, diversos derechos. Por ejemplo, les podría comentar aquí que una de las primeras cosas a las que nos estamos abocando es al diseño de lo que va a ser la primera universidad intercultural de la Ciudad de México, que sí o sí tiene que empezar a funcionar el próximo año, y que pues, va a responder precisamente a que las carreras que ahí se impartan den respuesta también a derechos que ya tienen tiempo, que se han reconocido de manera constitucional, pero que no se han podido implementar. Entonces, estamos pensando que eh, se si imparta, por ejemplo, la carrera de derecho indígena, de tal suerte que los chicos, las chicas que salgan de esta carrera, pues puedan cumplir esta, este mandato constitucional de que las personas indígenas, por ejemplo, que estén sujetas a procesos penales particularmente, pues cuenten con eh, defensores indígenas que hablen la lengua y que conozcan de su cultura. Entonces, vamos a pasar un, o a, dar, a tratar de dar pasitos más allá de, por ejemplo, tener un intérprete, que aparte ha sido todo un reto porque en la Ciudad de México pues, se hablan prácticamente todas las lenguas indígenas del país, que son 68, más aparte toda la, la diversidad de variantes de cada una de ellas, y que bueno, pues todavía en el tema de interpretación pues, es un tema muy formal en donde pues, hay mucha improvisación. Y pues para que nada más aparezca en el expediente que se cumplió con este derecho, pues nombran a quien vaya pasando casi que por el juzgado. Entonces, todo eso se tiene que revisar, se tiene que potenciar. Muy importante, el próximo año es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y por lo pronto, desde la Secretaría vamos a implementar un programa que tenga que ver con la eh, con fortalecer y revitalizar las lenguas. Entonces, hoy por hoy, ustedes saben que todo, todavía todo está en construcción, no se ha, ha, ha creado la Secretaría, estamos todavía en trabajos previos para que se puedan hacer los cambios legales correspondientes. Pero, por ejemplo, ya estamos pensando que, en virtud de que uno de los proyectos ejes de la doctora Claudia Schemba es eh, construir 300 centros culturales en toda la Ciudad de México que no solamente van a implementar programas de educación a distancia, que es sumamente importante, sino que van a realizarse diversas actividades culturales, como eh, en esta visión intercultural, en los mismos centros vamos, por ejemplo enseñando todas las lenguas posibles parece, de la Ciudad de México.
3: ¿Te parece que nos platiques de eso al regresar del corte? Estamos aquí en Radio UNAM, Unán. teléfono 5523-5412, 55364339, 55368989 36 o bien en www.radio.unam.mx o en arroba radiounam, estamos ahí si quiere comunicarse, en arroba guión bajo collar de flores, en arroba Mardonio Carvalho, ahí estamos, estamos platicando. Con el maestro Héctor Infanzón, porque el 20 de octubre, a 100 años del teatro de la ciudad, y no vamos a hacer mucho iris al respecto, va a estar tocando el maestro y le vamos a sacar, fíjese usted que nos está escuchando, ya que está aquí Beto, eh, Be Beto su representante y amigo, le vamos a sacar un par de boletos, a ver, vamos a ver qué tanta generosidad hay de parte del maestro Beto, un par quizá, un par Vayan pensando, los que están escuchando el programa Vayan pensando, porque les vamos a hacer una pregunta Para que nos conteste por redes sociales Para un par de boletos dobles Para el maestro Héctor Infanzón Vamos a Tlahtol El
2: Instituto Nacional De Lenguas Indígenas presenta Tlahtol O La Palabra de la Semana
4: Es una expresión mazateca que se utiliza para referirse a una de las prácticas más importantes y cotidianas dentro de las comunidades, pensar. Entre los mazatecos se reflexiona sobre lo que sucede a su alrededor, dedican tiempo para pensar en las ideas y representaciones de la realidad, relacionando las unas con las otras. El término
1: ni anko,
4: es un verbo ...que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noreste. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales redactado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores a tres años.
2: Pluriversos PUIT, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: La lengua de las comunidades indígenas, en específico nuestra lengua materna, quito mejor conocido como el Seri, en el estado de Sonora, lo que es la, la lengua materna en los jóvenes, porque es importante que ellos tengan sus raíces muy presentes, ¿no? porque ellos son los que salen a estudiar de otras partes. Entonces, por eso nosotros nos interesamos mucho por el, por el tema de lengua materna, porque es nuestra esencia, ¿no? y si perdemos eso, perdemos un poco de todo.
5: Choca es un municipio de Hermosillo, Sonora, un pueblo de menos de 2.000 habitantes que tiene su propia autonomía y su lengua materna es el seri. De ahí es Sara Monroy, cantante, poeta, compositora y traductora seri, ecologista, guía de turistas, mujer música, mujer danza, mujer poesía que representa el arte de defender la lengua seri.
6: Para mí, el arte creo que es el lenguaje universal de, toda, de todo el mundo, obviamente, porque es universal, entonces para mí es súper importante hacerlo. De, de esta manera, porque así tocamos corazones, no de, ya sea pequeños y grandes. Me interesa mucho el tema del arte y también el tema de la de lengua materna. Um, el arte a mí me da, me dice que, que estoy aquí viviendo, ¿no? Y pues de verdad que pues he, he tocado corazones a través del, del arte, en lengua materna, en danza, eh, eh, para pero lo hago para mi comunidad, para que todos ellos conozcan nuestra lengua materna y que ellos puedan decir que se puede hacer de diferentes cosas con nuestra lengua materna para que nuestra lengua materna siga existiendo, ¿no? Y más bien poner ese ejemplo para todas las comunidades indígenas que también tienen su lengua muy viva, ¿no? Que pueden como crear a través de la lengua materna así varias... En temas del arte, en canto, en danza, todo es posible porque es un lenguaje universal que tenemos.
5: Sara es una voz de mar, de desierto, y para muestra su poesía, una probadita desde Punta Chueca para usted.
6: Ay, cap. Ey, capa. Mi ay, Me imbat, Memos que es convent alga pensida metos lojemos en saetoa Memos que dir con so callya andeñado en sioa
1: oa Chicos,
3: monstruazo de la música. Ah, qué conmovedor, qué maravilla, maestro. Y ahora que decía Larisa, que vamos a regresar con Larisa Ortiz, eh, futura secretaria de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, la apuesta por abrir 300 espacios culturales es una apuesta por la cultura, ¿no, maestro?
5: Así es, así es, una apuesta eh, especialmente por, por la cultura indígena, es muy importante que, que, que siga viva, que esté presente más que nunca, ¿no? que es nuestra raíz y que que convivamos todos. Yo creo que es el momento más importante de crear esta convivencia y crear esta presencia, ¿no? Y mi versión, mi visión de, de, de esta, de esta mexicanidad, de toda esta mestizaje, incluso, porque estos somos aquí y ahora. Es esto, esto que toco es mi, mi ocupación, no Qué preocupación, maravilla. es una ocupación hay, hay de recoger de la parte, esta parte indígena, esta parte. Eh, de lo que yo veo en la ciudad, no, yo veo cantidad de colegas músicos tocando con estos instrumentos y se siente a este México ancestral, que al mismo tiempo es contemporáneo, eso es lo que me encanta traducir, eso somos, ese es nuestro querido México, no, que convivimos con todas estas maravillosas eh, influencias. ¿no?
3: Qué maravilla, y el maestro Beto Aguilar nos dice, como se sintió un poco mal, porque el maestro Infanzón, Raudo y Veloz, dijo que él ponía los otros boletos, entonces se puso... Como, como diríamos en náhuatl, o sea, es decir, se pegó el codo y nos están diciendo que en realidad van a ser cuatro pases dobles, ah, eso, eso se llama generosidad, cuatro pases dobles para el concierto del maestro Héctor Infanzón, el 20 de octubre, ¿a qué hora maestro?
5: A las 7 de la noche, el sábado, siete,
3: sábado, sábado 20, 20 de octubre
5: a 7 de la noche.
3: En el teatro… Esperanza, no haremos iris al respecto. Ahí estará el maestro Doctor Infanzón a las 7 de la noche, 20 de octubre. Yo no me lo voy a perder, no sé ustedes, pero también, digamos, para los afortunados que llamen en este momento al 55-23-54-12-55-36-43-39 o 55-36-89-89, pero no va a ser tan sencillo. Que nos digan qué lengua hablaba la mujer en la colaboración que nos manda el PUIC. Es muy fácil, lo acabamos de escuchar, que nos diga que a las primeras dos personas que nos llamen al 5523, 5412, 5536, 4339, 5536, 8989, que nos digan qué lengua hablaba la mujer en la colaboración de Pluriversos PUIC. Es la misma pregunta para todos, porque otros dos pases dobles los regalaremos por nuestras redes sociales. Mira, esto sí esto sí suena como a la cuarta transformación, maestro sí. Infanzón. Esto, <risa> sí, esto sí suena a la cuarta transformación. Formación, 300 espacios culturales donde las lenguas indígenas van a tener prioridad, Larisa Ortiz, en la Ciudad de México. Entre
0: otros, me parece fundamental que dentro de todo un sistema se puedan fortalecer y revitalizar. Y será solo una parte de todo lo que se tengan que hacer para que las lenguas no solamente no se pierdan, sino que se recuperen. Muchos de nosotros sabemos que por estos procesos de colonización, pues muchos ya no la hablamos totalmente, no la hemos enseñado a los hijos, o no nos no lo enseñaron a nosotros, pero pues estarás... Completamente de acuerdo que es una riqueza no solamente por la lengua misma, sino por la cosmovisión y la filosofía que hay detrás de cada una de estas lenguas. Entonces, sí, justo eh, serán 300 centros comunitarios. Ayer se presentaron un poco en, en, en prensa porque todavía siguen en diseño, pero mira qué interesante porque, por supuesto que no están pensados solamente para la población indígena, sino hay una serie de, de indicadores en donde se van a ubicar por ejemplo, eh, se está considerando que tendrá que haber centros ahí donde estén los índices más bajos de desarrollo social, donde haya los más altos índices de violencia, porque tenemos que atacar este tema de violencia con cultura, con educación, donde haya mayor densidad de población y donde haya mayor presencia de jóvenes, por ejemplo, con los estudios inacabados. Entonces, se pretende que sean centros eh, comunitarios culturales donde haya una diversidad de actividades, no solamente, como digo, educativos o culturales, sino hasta productivos. Entonces, la idea es cómo a partir de estos centros podamos ir eh, monitoreando y evaluando eh, que los indicadores de extrema pobreza o de extrema violencia y demás pues puedan irse erradicando. Esa es la finalidad y, y, como bien dices, pues es una de las grandes apuestas que tiene el futuro gobierno en la Ciudad de México.
3: Que incidirá, me parece, en uno de los temas importantísimos y nodales también de este programa, que ayudará también para trabajar una cosa terrible, un cáncer social terrible, que es la discriminación y el racismo.
0: No, bueno, este, tú sabes que si tenemos uno de los primeros lugares en México, no además en la ciudad, pues es en los altos niveles de discriminación de unos contra otros, no solamente hacia la población indígena, sino pues hacia la comunidad LGBTI, hacia las mujeres, hacia las personas mayores. Y bueno, pues tenemos que doblar los esfuerzos porque pues en ese sentido estamos recibiendo un país casi destruido. Y de donde tenemos que sacar fuerza, organización, hacer sinergia. Ese es el llamado que estamos haciendo todos para que entre todos levantemos el país nuevamente.
3: Y es una responsabilidad de la sociedad también, esa sociedad que por fortuna nos escucha. Saludos a Vanessa Díaz, a Emma Hernández, a Malitzin, a a Freddy Cabral. Saludos Freddy, hasta Sonora, a Natalia Toledo, desde Juchitán seguramente, a Nayeli López Romero, a Ruperto Montes de Oca, a Cusen a Totol Xochime, a Yumason Oro, a Rubén Palomino, a Martín Tonalmeyot, a Sandra Bernal también, saludos y bueno, tenemos dos boletos, dos pases dobles por teléfono 55 23 54 12 55 36 43 39 y 55 36 89 89 dos pases dobles para que nos digan en qué lengua hablaba la mujer de la colaboración del pluriverso Pui, que nos manda la, la, el, el programa universitario de estudios sobre la diversidad y la interculturalidad ya me lo pude aprender este <risa> y también la misma pregunta dos pases dobles para redes sociales que nos digan, las primeras personas que nos digan qué lengua se hablaba en esa cápsula. Hoy serán los afortunados que irán a ver al maestro Héctor Infanzón y su combo, y su combo de amigos, maestro, porque eso es lo hermoso del arte y la cultura.
5: Sí, es la conjunción de amigos, de, de quienes nos gusta la música, nos encanta proponer, nos encanta eh, tocar almas, cuando nos preguntan qué tocan ustedes, pues almas, nos, nos encanta eh, provocar, tocar botoncitos de emociones en el público, eso es lo que más nos, no, nos preocupa, nos ocupa. Y conjuntarse con los amigos no hay mejor celebración que hacer música juntos. Entonces, esta, or esta orquesta, como decía, es... Para, para reivindicar un poco nuestra identidad, también porque muchas de las composiciones que estoy haciendo es esto, eh, juntar eh, música de guapango música eh, danzón, la música afrocaribeña, todo lo que ha sido esta, este mestizaje mexicano ¿no? que… que no, no solo vienen de otros lados, las hemos asimilado y son es música que nos pertenece, ¿no? eh, y, y esa es, es la característica de esta orquesta que y de las composiciones, que todos tenemos este bagaje y lo entendemos bien este lenguaje, que podemos tocar un, un son eh, jalisciense o un, un son jarocho, o podemos tocar un son afrocaribeño, y todo eso nos conforma, entonces eh, esto, eso es lo, lo que… Lo, lo interesante que tiene esta característica, este grupo, ¿no? que todos son multi, eh, instrumentistas. instrumentistas y multifacéticos eh, en cuanto a <risas> géneros musicales se refiere. ¿no? Entonces, esta música, como decía, es el reflejo y la hibridez Maestro, de lo que vivimos acá.
3: Pues entonces, los invitamos, sábado 20 de octubre, 19 horas, Teatro de Esperanza No Hagamos Iris, ahí estaremos… Echándote porras, maestro, eh, gracias, gracias por acompañarnos. Tu generosidad es, no, como tu gracias. música, inconmensurable. Muchas gracias
5: a ti, querido Por gracias. otro
3: lado, Larisa Ortiz, mira, me preguntan, a ver, pero para… ¿hay alguna página donde se puedan comunicar contigo para, que, para las dudas que surjan con respecto de esto que va… poco a poco se va a ir desvelando y develando porque no, no es tan sencillo como parece? Porque vas a llegar a crear… Una sí. Secretaría.
0: sí, estamos hablando de una nueva institucionalidad de atención hacia los pueblos y comunidades indígenas que lo que por lo pronto estamos planteando pues es una modificación a la secretaría que actualmente estuvo atendiendo estos temas, que es la CEDEREC. Ya se ha anunciado que desaparece, que se crea la Secretaría de Pueblos indígenas, eh, desaparece también el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios para que se fusione en esta nueva Secretaría eh, la atención eh, unánime de estos dos sectores importantes que he comentado. No tenemos todavía una página, todo está en construcción, pero puedo dejar mi correo electrónico que Perfecto. es... Perfecto,
3: y esto va para Alma. A García que preguntas para que te pongas en contacto con sí. Larisa Ortiz, futura secretaria de Pueblos Indígenas.
0: Sí, mi correo es larisaconunespuntohortisarrobahotmail.com y tengo un equipo que está agendando ya desde ahora diversas reuniones. Sería cuestión de que nos manden un mensajito y podamos coordinarnos. Ya tenemos, eh, pues, aproximadamente como 50 solicitudes. Vamos a hacer un plan de de atención para que pues no aprovechemos el tiempo lo más que se pueda y podamos en los casos que así se pueda hacer reuniones colectivas para no ir uno por uno y pues empezar ya a tomar nota de los intereses que tienen los diferentes grupos
3: y como decía el maestro infanzón todo es más bonito si estamos juntos y todo es más bonito si lo hacemos colectivo. Larisa Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje que se llama Chochicos Catlaqui, collar de flores. Tenemos un ganador, Isabel de Rosa, ganadora, que pase a la taquilla del teatro con una identificación el 20 de octubre, 19 horas, Teatro Esperanza, no hagamos iris, ahí, para que le den su boletote y nosotros nos vamos despidiendo Vamos a nuestra sección de libros porque es mejor más Amoch menos Face.
1: <risa> <risa>
2: más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Me voy a morir a los desierto
6: me voy
4: Canto Cardenche es el término con el que se llama al canto a voces de los campesinos de Torreón. Cardenche es también el nombre de una cactácea que abunda en el desierto, cuya espina es difícil de extraer. Se cree que de allí proviene el nombre de este género coral. El canto cardenche es totalmente campesino. Es un canto de los peones, de los más pobres, de aquellos que vivieron con mucha pena y en condiciones de esclavitud. Es la expresión de la tristeza y de una que otra alegría de los campesinos de la laguna. Los cardencheros fueron los encargados de tomar estos cantos y adaptarlos de generación a generación. Músicos como Alfonso Flores... Francisco Cázares y Sixto Castillo trabajaron en conjunto con los cardencheros de Sapioris y de la Flor de Jimulco para que estas piezas musicales se mantuvieran vivas. El disco Tradiciones Musicales de la Laguna, La canción cardenche, ofrece también otros géneros de la región como los corridos, las marchas y los cantos de pastorela. Te recomendamos escucharlo. Tradiciones Musicales de la Laguna, la canción Cardenche. Encuéntralo en Librerías Educal y Tiendas y Librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Xochikosca.
3: Saludos a Liliana Domínguez, segunda ganadora para el pase doble con una identificación el 20 de octubre ahí en la en el Teatro de la Ciudad para que le den su pase doble para el maestro Infanzón. Saludos a Javier Méndez, saludos también a José de Jesús. Para ti, maestro Héctor Infanzón, me encantan los músicos, su mundo es oro mezclado con sangre, ventana y límite de un tiempo que se repetirá perpetuamente, de ahí nacerá el rito otra vez hasta hacernos inmortales. Para ti, Maestro Infanzón, gracias por todo. Equipo de producción, muchísimas gracias. Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva y a todos los que nos escuchan, Larisa Ortiz, muchísimas gracias. Maestro Héctor Infanzón, gracias por su presencia. Y en esta maravillosa sala, Julián Carrillo, gracias a Radio UNAM por abrirnos las puertas de este espacio maravilloso. Sean felices. Las Kamati, Mía, Panchicuey, Tonati Sicagua, Makwe Motlachtul.